1: I Tomasz Żółciak, witamy w podcaście z drugiej strony. Dziś naszym gościem jest pan Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista i dyrektor Centrum Analiz i Transformacji Cyfrowej Banku PKO S.A. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. A porozmawiamy sobie o, no, o kampanii wyborczej, o finansach publicznych, o budżecie, który się ostatnio pokazał i o scenariuszach gospodarczych, włącznie z tym, jak inflacja będzie spadała, czy czeka nas obniżka stóp i kiedy. Ale na początek chcieliśmy zapytać o rzecz w miarę świeżą, bo zobaczyliśmy projekt budżetu. Już widać, że deficyt jest o jeden punkt procentowy wyższy niż rząd zapowiadał jeszcze wiosną, kiedy wysyłał do Brukseli plan aktualizacji konwergencji. Więc chcieliśmy zapytać o pierwsze wrażenia. Czy widać w tym budżecie kampanię wyborczą?
2: No to chyba dość oczywiste, że część... Kształtu tego budżetu zostało zdeterminowane już w okresie, kiedy ta kampania się toczy. No i nie mieliśmy na przykład 800, prawda? To to jest choćby pierwsza rzecz, która się tutaj w tym budżecie pojawiła i związana jest stricte z kampanią wyborczą. To jest też deficyt, który jest w dużym stopniu determinowany przez dwa czynniki. Jeden to jest jednak ochłodzenie koniunktury. A drugi to jest wojna i wydatki na zbrojenia. To więc to są te dwie rzeczy, które pewnie w, tej, w takim największym stopniu na to wpłynęły. Ja rozumiem, że mamy, możemy mieć skrajne komentarze w mediach i e, trochę, znaczy mnie mimo wszystko, mimo tego, że, że jakieś już mam powiedzmy 20-letnie doświadczenie pewnie na tak zwanym rynku, to jednak ciągle pewna taka nieuczciwość intelektualna mnie razi i takie jednostronne komentowanie rzeczy, które są trochę bardziej jednak skomplikowane i to budżet jest skomplikowaną materią i jak, jak słyszę takie, takie komentarze, że to jest jakiś dramat, to od razu chciałbym jak to się mówi, strzelić i to strzelić takim moim komentarzem, że w Polsce mieliśmy już chyba z sześć czy z siedem zapowiadanych kryzysów finansowych i fiskalnych i żaden poza dziurą Bałca się nie wydarzył i myślę, że dokładnie tak samo będzie tym razem. Zresztą reakcja rynków, bo to jest jakby dobra dobra miara tego, jak, jak dramatyczna jest sytuacja budżetowa, jest żadna rynki praktycznie nie zareagowały, ani złoty, ani rynek obligacji, a przecież mamy to mamy te rynki zdominowane przez, przez graczy zagranicznych, ten popyt powiedzmy krańcowy, który decyduje o tym, jak się obligacje zachowują, to też jest popyt, to też jest popyt zagraniczny, to jest popyt smart money, a więc absolutnie tam jest przestrzeń do tego, że, że moglibyśmy już odzwierciedlić bardzo negatywne scenariusze, to się nie dzieje, a więc no, trzeba się trochę zastanowić, czy komentatorzy, którzy, jak to się mówi, nie mają skóry w grze, tak, czyli nie, nie, nie głosują własnymi pieniędzmi, no czy mają rację, czy jednak rynki finansowe.
0: No ale to trochę nie, niepokojący jest właśnie ten deficyt większy od zapowiadanego, a przecież jeszcze y, to było formułowane w momencie, kiedy oficjalnie jeszcze kampania w zasadzie, no dopiero się co zaczęła. Y, y, jakieś propozycje poznamy dopiero w tej chwili we wrześniu. Kolejne prawdopodobnie Platformy i PiSu. Czy to nie zawęże jakby marginesu działania kolejnej ekipie? No prawdopodobnie
2: tak, ale to jest taka chyba logika budżetów wyborczych, że potem no to są kolejne lata na konsolidację i to zresztą mieliśmy w regionie. Czechy, Węgry to są takie przypadki, że no mieliśmy te budżety wyborcze tak zwane, ale potem to były kraje, które weszły na ścieżkę konsolidacji. To jest pytanie teraz, czy w jakich warunkach ta ścieżka konsolidacji jest łatwiejsza do przeprowadzenia? Jak się ma oczywiście silny mandat, tak? Jak się nie ma silnego mandatu wyborczego, no to może być ciężko, bo mamy de facto wtedy... No może nie kampanie, ale ale takie przeciąganie, które powoduje, że ciężko się tą konsolidację przeprowadza. Silny mandat na pewno tą konsolidację, silny mandat społeczny ułatwia.
1: No dobrze, parę razy już padło słowo konsolidacja. Pierwsze co mi przychodzi na myśl z takiego trochę też politycznego punktu, Widzenia to jest zapowiedź premiera Morawieckiego sprzed paru miesięcy, że będzie przeprowadzona konsolidacja finansów publicznych. W domyśle chodziło przede wszystkim o likwidację tudzież ograniczenie funduszu covidowego. No i czy patrząc na te dane z projektu budżetu na przyszły rok, czyli ten deficyt, no prawie 165 miliardów, deficyt budżetowy, to warto podkreślić, bo deficyt całego sektora finansów publicznych ma być tylko o kilka miliardów większy. No to jest
2: właśnie ta konsolidacja. Czy to,
1: czy to jest właśnie najlepszy dowód tego, że do jakiejś konsolidacji doszło, a jeżeli tak, to jaki jest jej zakres? Czy to jest to, o czym rzeczywiście była mowa? No i, i czy, czy możemy powiedzieć, że no teraz te finanse będą bardziej przejrzyste w związku z tym, że no większy zakres włączamy do budżetu centralnego?
2: Tak, dokładnie. No to Mógłbym tutaj odpowiedzieć jednym słowem. Tak, dokładnie tak się wydarzyło. Wygląda na to, że zakres konsolidacji jest bardzo duży i ten skok deficytu to jest spowodowany właśnie tym, że te fundusze są konsolidowane. No. Dlaczego tak, dlaczego tak się stało? No Jeden, jeden taki czynnik techniczny to, to prawdopodobnie tańsza jest obsługa jednak, jeżeli, to, jeżeli tam już nie ma tych spreadów, lepsza płynność na tych papierach e, powiedzmy skarbowych niż na PFR-owskich, bg Nie była to duża różnica, ale to było podnoszone, plus ta przejrzystość, o, o którą apelowali często ekonomiści, komentatorzy, e, Czy ja uważam, że finanse były nieprzejrzyste? No nie, no bo na koniec dnia mogliśmy sobie wszyscy to policzyć i Eurostat też, też to liczył i my wszyscy widzieliśmy i zresztą media nie dawały jakby przestrzeń do tego, żebyśmy nawet nie wiedzieli, a więc no to z, tą, z tą przejrzystością to bym tutaj nie przesadzał, no ale jakby w tym momencie ten, ten aspekt został zaadresowany wprost, mamy duży skok deficytu budżetowego właśnie dlatego, że następuje konsolidacja, czyli już nie mamy tego właśnie wydawania poza budżetem centralnym i to jest też jakiś tam akt odwagi jednak I to nie jest, powiem tak, to nie jest moja teza, tylko nawet kolegów z zespołu, oni mi na to wprost zwrócili uwagę Mówi, słuchaj, no, no jednak jest to jakaś odwaga, nie? No tu masz wybory i, i nagle wyschodzisz z taką figurą budżetową, że tu wszystkim w ogóle kapcie spadają, bo jest taki skok, no, a tak naprawdę, no, to jest po prostu jakby ta konsolidacja, nie? Więc to jest jakby w imię tej tej przejrzystości finansów publicznych nagle wychodzisz z taką liczbą, że potem jadą wszyscy przez dwa tygodnie i mamy też taką audycję właśnie o tej o o, o tym wyniku budżetu 2024. A więc no tak to też można można widzieć.
0: No tak, ale to pytanie też trochę takie, no bo oczywiście tu a a propos tego co pan mówi, to pojawiają się takie komentarze, że to już jest dziura Morawieckiego, tak? To a, a propos tych politycznych komentarzy, ale z drugiej strony jest pytanie też, czy to nie było trochę zejście z linii strzału i odwaga na cudzy rachunek, no bo to jest i tak budżet, który będzie realizowany przez kolejny rząd, to jest jedna rzecz, a zejście z linii strzału, no bo właśnie to była jedna z głównych osi krytyki opozycyjnej, że te dwa wyniki się różnią.
2: No tak, no zejście z innej linii linii strzału, ale wystawienie się na na inny strzał, taki bardziej prosty i zrozumiały przez można powiedzieć Publikę, tak? Mamy jedną liczbę, ta liczba bardzo skoczyła, porównujemy ją oczywiście jabłka do gruszek, bo porównujemy budżet centralny przed konsolidacją z budżetem centralnym już po konsolidacji. No to jest... To jest, duża liczba. to jest duża liczba, tylko że znowu, no jak my byśmy mieli ocenić ją, to już raz powiedziałem, jaka to jest ocena rynkowa, więc tu nie ma dramatu, a druga to jest ocena, jakby dług skacze publiczny, bo ten dług rzeczywiście skoczy w odniesieniu do PKB do 54%, tylko że średnia na to jest 90%, a więc znowu, znowu trzeba gdzieś to wszystko zrelatywizować. Nie dlatego, że szukamy na siły usprawiedliwienia, no ale tak jakby ta rzeczywistość jest trochę bardziej jednak subtelna, Czyli czyli jesteśmy dużo poniżej 90% długu do PKB. Jak popatrzymy na strukturę finansowania, to mamy od lat spadek inwestorów zagranicznych co można komentować na dwa sposoby. No jeden jest taki, że no niezainteresowani byli za bardzo polskimi obligacjami, a drugi jest taki, że no jest miejsce, żeby jakby to zaangażowanie wzrosło. Tak samo tymi emisjami można sterować, tak jak było w tamtym roku, kiedy był ten słynny przypadek Wielkiej Brytanii i komentarze, że Polska drugą Wielką Brytanią, że bardzo sprytny sposób, zresztą jak w 2009 roku przekierowano emisję na rynek zagraniczny i okazało się, że jakby wszystko jest okej, okay, mamy szybko, szybko korekta, więc tu To nie jest tak, że tu jest wszystko zdeterminowane i my tutaj zmierzamy do jakiejś katastrofy. Ten komentarz panów, że to jest taki prezent zostawiony dla kogoś już po wyborach, że sobie będzie z tym radził. Tak, to to, tak jest. Tak tak wiemy, że taka jest logika tych, tych budżetów de facto wyborczych. Czy konsolidacja jest tylko dobra? Dobrą cechą... Tego, znaczy konsolidacja tych funduszy tak pozabudżetowych do budżetu centralnego, dobrą cechą tego, powiedzmy, finansowania pozabudżetowego, które zostało, stało się takim faktem w, w erze COVID-u, to dobrą cechą tego było to, że można było praktycznie z roku na rok przeprowadzić bardzo dużą konsolidację fiskalną. Czyli wiele wydatków, po prostu były wydatki, nie zostały odnowione, a jeżeli coś jest jakby przez Sejm przechodzi, to może się wykazywać pewną lepkością i to jest to, jest to ryzyko. Także jak ja, ja tak pragmatycznie, no nie byłem takim bardzo oburzony, bo ja widziałem, że tutaj jest właśnie ta druga strona, że możemy bardzo elastycznie, szybko i to mówiąc też wprost, często pod dyktando naprawdę technokratów, jak choćby tutaj duża rola oczywiście PFR-u, no tymi finansami dobrze nawigować w sytuacji, która jest bardzo taka turbulentna i niepewna. Tak, tak jak było w COVID-zie, tak jak było na początku wojny, te tarcze anty, antyinflacyjne, tarcze antykryzysowe, no to się wszystko wydarzyło jakby overnight, tak? Bardzo szybko, a więc no przepraszam, mam taką opinię, uważam, że to, nie, to, że to jednak... No była jakby pozytywna rola i, i, i jakby tutaj mogliśmy dużo szybciej reagować niż, niż pewnie w innym reżimie.
1: To porozmawiajmy chwilę o poziomie zadłużenia, bo to też jest kolejna taka wartość, która zwraca uwagę przy okazji tego przyszłorocznego projektu przyszłorocznego budżetu. No mamy istotny zwrot, bo jeszcze niedawno chwaliliśmy się, czy rząd się chwalił, że Mamy poniżej 50% zadłużenie w stosunku do PKB. No teraz będzie wzrost do 54%. No i widać też zwiększające się potrzeby pożyczkowe. To znaczy, netto to jest 200 miliardów, netto czyli mówimy tutaj o finansowaniu nowego, nowego. długu, a brutto to 400 miliardów. Czy tutaj widzi Pan jakieś powody do niepokoju?
2: Znaczy, no to będzie duże wyzwanie dla, dla, dla rynków. Tak jak mówiłem, ta, ten skok jest, jeżeli chodzi o emisję obligacji, też duży. Część, część tego finansowania, część tych potrzeb pożyczkowych to oczywiście będą, będzie finansowanie skojarzone czyli to będą jakiegoś rodzaju kredyty. Może to jest finansowanie droższe, ale no odciąża ten rynek rynek obligacji. No będzie to już duże wyzwanie, tylko że mamy, trzeba popatrzeć na po pierwsze, jak inwestorzy zagraniczni są zaangażowani. Mówiłem już o tym, że to zaangażowanie jest ich niewielkie i tutaj przestrzeń jest do, te, do tego, aby dobrali tych polskich obligacji, a też trzeba patrzeć na to, co się dzieje w bankach. Banki, no niewiele kredytów udzielają, a depozyty płyną. Tak? To wszystko się dzieje na wyższym oczywiście poziomie nominalnego wzrostu gospodarczego, a więc no to jest taka, taka sytuacja, gdzie jeszcze te stopy są dość wysokie, że, że, że no banki, no zobaczmy też co z płynnością robią, 300 miliardów bonów pieniężnych, a więc no można to w inny sposób zagospodarować, a więc tutaj tych bonów wcale nie musi być tak dużo, mogą być różnego rodzaju papiery skarbowe, to jest tylko kwestia, odpowiedniego uatrakcyjnienia i odpowiednie też, odpowiedniego też sterowania polityką pieniężną. Przy, przy dobrym współdziałaniu i NBP, i Ministerstwa Finansów wszystko się uda. Gorzej jak, nie, gorzej jak ta, ta współpraca nie będzie taka dobra, tak? no to może być trochę, trochę
0: wyboista ta droga. No właśnie... To jest tu istotne, bo pan wcześniej sam wspominał o tym, że jakby stabilność polityczna tutaj będzie premią taką i wtedy nie powinno być kłopotów z realizacją budżetu, ale scenariusze polityczne pokazują, że z tą stabilnością polityczną może być różnie, no bo albo wygra opozycja, albo wygra obóz rządzący, ale prawdopodobnie będzie rządził koalicyjnie albo może się okazać, że nikt nie wygra i wtedy będziemy mieli w ogóle sytuację, w której nie mogą być przedterminowe wybory. Czy to nie jest jakiś duży czynnik ryzyka i w ogóle jakie pan widzi, rozmawialiśmy o tym, co się wydaje, co jest krytykowane w tym budżecie, ale pan argumentował, że to często ta krytyka jest nadmierna, ale czy pan widzi tu jakieś słabości mimo wszystko i czy, czy, czy ten scenariusz polityczny nie jest jednym z takich głównych czynników ryzyka w tej chwili?
2: Znaczy, no, problem jest taki, że panowie się dużo lepiej znają na tych scenariuszach politycznych i dużo mają większą tutaj wyobraźnię i pewnie też wiedzę na ten temat, co się może wydarzyć. E, ja nie wiem. Rzeczywiście ogólnie to dobrze wylądować ze stabilną większością i, i z rządem, który ma taki mocny mandat. E, no, wtedy to rządzenie jest sprawniejsze. Może się okazać, że że taki scenariusz się nie wydarzy i wtedy trzeba będzie zweryfikować trochę swoje prognozy albo bardzo zweryfikować swoje prognozy rynki na razie, bo to to też jakby ja też patrzę co jest tematem, jakby rynki nie za bardzo na razie obstawiają jakiś taki kierunkowy scenariusz taki turbulentny, że tak powiem, tak, to nie znaczy, że rynki cokolwiek wiedzą, bo jeżeli chodzi na przykład o Węgry to był taki moment, że na Węgrzech rynki były czy tam tak zwany Londyn, inwestorzy zagraniczni byli przekonani, że tam będzie zmiana władzy i i, i Później było dość, duży, dość duże zaskoczenie, tak samo na zmianę władzy, obs, obstawiono zmianę władzy w Turcji, a więc no, te rynki też nie zawsze mają rację i, i z Brexitem nie mieli rację i ze zwycięstwem Donalda Trumpa nie miały rynki, rynki racji. Jest gdzieś, prawdopodobnie jest trochę takiego ży, życzeniowego czasami e, myślenia. E, w Polsce ten temat w ogóle moim zdaniem nie jest jakoś jeszcze albo albo grany na poważnie, albo na poważnie analizowane. Oczywiście ci inwestorzy przyjeżdżają, trochę o tej polityce rozmawiamy, ale więcej się rozmawia o inflację, mówiąc wprost. Więcej o inflacji, więcej o jakimś tam tematach takich geopolitycznych. Dużo o takich tematach strukturalnych inwestorzy rozmawiają, czyli że no, generalnie ta polska gospodarka sobie nieźle radzi. Tutaj będą te mocne podstawy wzrostu, near friendshoring, infrastruktura krytyczna, przemysł zbrojeniowy i tak dalej. To są takie tematy trochę też właśnie związane z nowymi inwestycjami, które no, które gdzieś tam akcent kładą na tą tą mocne, strukturalne podstawy tej tej gospodarki, mocne fundamenty, a więc tych tematów politycznych i takiego rzeczywiście, że to jakiś meltdown będzie, ich nie ma za dużo. Może Może oni mają, ci inwestorzy, to w tyle głowy, ale tak jak my dziś, no rozmawiamy tak jakby normalnie jutro miało być tak? i, i te, te też nie jest tak, że tutaj jakby przyszedłem z takim przekonaniem, że, że ten scenariusz polityczny spowoduje, że, że absolutnie będzie disaster, katastrofa. tak? Jakbym miał takie przekonanie, no to bym się podzielił z panami, tak? ale albo nie mam wiedzy, albo po prostu nie potrafię sobie trochę tego wyobrazić,
0: złożyć. A to jakieś inne e, jakby czynniki ryzyka, czy może słabości też tego budżetu. E, a rząd szacuje wysoki wzrost dochodów w przyszłym roku, wysoki wzrost VAT-u, wysoki wzrost pit Rozumiem, że VAT w pewnym sensie może być usprawiedliwiony tym, że może być nieprzedłużona nie tarcza antyinflacyjna. Mhm. Ale jeżeli chodzi o inne kwestie, to czy tutaj trochę nie jest zbyt optymistycznie? To są wyższe prognozy niż my mamy
2: na przyszły rok. Jakby to jest implikacja wyższych założeń i do inflacji, i do PKB. My mamy trochę niżej, ale to się mie- mieści w takim konsensusie rynkowym, ja bym powiedział, więc tutaj nie ma. Zawsze można oczywiście powiedzieć, że to jest tam wyższe. Te prognozy są trochę wyższe niż, niż, niż właśnie. Prognoza jakiejś innej instytucji komercyjnej, na przykład, czy jakiegoś po prostu analityka, ale, ale to nie, nie są takie prognozy, które mocno, mocno odstają, tak? Także tutaj jest, jest może trochę optymizmu, ale, no ale no nie jest to coś takiego, co by jakoś bardzo, bardzo naszą uwagę tutaj przykuło i tutaj powiedziało, że to nie, to, to powiedzielibyśmy, że to nie, to, to jest w ogóle nieracjonalne. Nie, to coś takiego nie ma.
1: Te nutkę optymizmu na pewno widać w założeniach dotyczących Krajowego Planu Odbudowy i pieniędzy z tego źródła, bo jednak tak. mimo tego całego kontekstu Explicite. politycznego jest to uwzględnione, zarówno jeżeli chodzi o pulę grantową, jeżeli dobrze pamiętam 36 miliardów złotych planujemy z tego źródełka sobie wyciągnąć w przyszłym roku, a z puli pożyczkowej to było 20 parę miliardów kolejnych środków, no tylko... Ja się zastanawiam, a co jeżeli tego KPO dalej nie będzie, jeżeli albo przyjdzie z, naprawdę z dużym opóźnieniem, czy to spowoduje, że no, częściowo ten budżet nam się poskłada jak domek z kart, czy, czy to będzie coś, co będziemy mogli spokojnie sobie odłożyć na bok i, i stwierdzić, że
2: trudno, no, jedziemy budżetowo dalej. Znaczy... Napisaliśmy taki komentarz rzeczywiście po po tych przymiarkach budżetowych i my wprost wskazaliśmy, że deficyt będzie niższy, że będzie niższe potrzeby pożyczkowe też będą. I to znacząco. Prawdopodobnie te potrzeby pożyczkowe będą zbliżone raczej do 200 miliardów. A więc tam jest trochę tego zapasu. Ja myślę, że to 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 nie jest coś, co wyłoży ten budżet akurat brak KPO. KPO... Ono rzeczywiście by się przydało już w przyszłym roku, bo ten, to przyspieszenie wzrostu, inwestycje, to rzeczywiście jest coś, co bardziej niż w 2023, gdzie inwestycje są bardzo w porządku, prawdopodobnie będą powyżej 5%, tak, to konsumpcja tu jest problemem i możemy o tym też porozmawiać, jak my ten scenariusz widzimy jak jak go nazywamy, ale to KPO właśnie 2024, 2025, ono by się przydało, bo tam będzie dziura po prostu środków unijnych i prawdopodobnie to będzie miało, by miało wpływ na ten krajobraz gospodarczy. Dla budżetu to nie będzie jakby game over totalnie. Ja, czy ja myślę, że to KPO będzie? Myślę, że będzie. Myślę, że może ja nie jestem tutaj też ekspertem od, od takiej polityki unijnej, ale ta cezura wyborów jest istotna i tak naprawdę obojętnie kto będzie sprawował w Polsce władzę, to i przestrzeń do, do dogadania się z Unią i też w po stronie unijnej jakby zaakceptowanie faktu, że mamy jakby rząd i, i z tym rządem się trzeba w jakiś sposób dogadać, szczególnie że, że rząd w kraju, który jest krytycznie teraz usytuowany w Europie, no to spowoduje, że taka KPO zostanie uruchomione. Zresztą te wnioski o uruchomienie chyba osiem krajów nie, nie ciągle ich nie złożyło, więc to też nie jest tak, że jesteśmy tutaj w jakiejś niesamowitej awangardzie. Trochę się różnią powody pewnie, dlaczego te, te, te środki dla jednych krajów nie wpłynęły, część krajów nigdy nie będzie korzystało na przykład z części pożyczkowej, różne, różne jest położenie. No widzimy, że te kraje, które sobie generalnie najgorzej radzą, to one bardzo szybko tam poskładały te, te wnioski i ta kasa wpłynęła. No i też możemy właśnie to w ten sposób odwrócić, że zobaczcie, no nie wpłynęło ta kasa do Polski, a my mamy jakby jeden z wyższych skoków od COVID-u, jeżeli chodzi o PKB, tak, to tam to jest kilka państw dosłownie małych, a z tych dużych państw, gdzie gdzieś tam bym odciął na poziomie jakiejś Hiszpanii, Włoch, no to te duże kraje, to, to wszystkie są dużo, dużo gorzej, jeżeli chodzi o odrębenie strat COVID-owych niż Polska.
0: A to pewnie za chwilę przejdziemy do tego scenariusza na najbliższe lata i sobie o tym trochę szerzej porozmawiamy, ale ja chciałem jeszcze porozmawiać o tym, co nas czeka do 15 października, no bo w tej chwili mówiliśmy o projekcie budżetu na przyszły rok. Kampania się zaczyna, taka już regularna. W najbliższą, znaczy w sobotę, w przyszłą sobotę będziemy mieli dwie konwencje, dwóch największych ugrupowań, tych, które prowadzą w sondażach, czyli Platformy IPIS-u. Dokładają się do tego inne. Czy tutaj jest miejsce jeszcze, spodziewa się Pan może jakiś dużych obietnic w kampanii, albo czy gdyby one zaistniały, to czy na nie będzie miejsce w finansach publicznych w kolejnych latach? Czy już ta gumka jest jednak za bardzo napięta?
2: Znaczy ona się napina i... Można rzeczywiście spowodować, że będzie dużym wyzwaniem polityka fiskalna i trzeba będzie tą konsolidację jednak przeprowadzić w pewnym pewnym momencie. Nie wiem, jakie będą obietnice. Ja rozumiem, że że gdzieś jest ten zdrowy rozsądek i i też może apetyt społeczny jest na na obietnice trochę mniejszy. Był taki moment, że, że powiedzmy... Przekonanie było wprost, że, że, że doszliśmy do takiego punktu, gdzie to już nie przynosi dodatkowych głosów, dodatkowe obietnice. I trzeba bardzo subtelnie tymi obietnicami tutaj szafować i gdzieś jakoś punktowo próbować takie newralgiczne kwestie, kwestie adresować, a nie, a nie rzucać jakąś olbrzymią kasą. No, cały czas jest ten element, który no, populistycznie jest wykorzystywany, czyli, czyli inflacja i że właśnie no, wydatki albo jakieś świadczenia do danej grupy społecznej, one nie, nie rosły tak szybko jak inflacja. No, oczywiście no, to jest taki mechanizm, który by powodował, że zapętlenie tej inflacji też trochę abstrahuje od, od tego, skąd ta inflacja się wzięła, bo to jest dość dobrze zbadane i to nawet na poziomie unijnym, a więc ja już nie będę tutaj posługiwał się swoimi badaniami, tylko na poziomie unijnym to jest... Ponad 80% inflacji, no to jest ta to, to tak zwana put inflacja, inflacja związana z wojną, jakby energią, wyższymi kosztami energii. To jest, co to, to są, to są materiały Europejskiego Banku Centralnego. Tak? A więc, jeżeli już nie, 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 nie wierzymy w te, w te tutaj nasze prace w, w kraju, to posłuszmy się tym, jak to, jak to w Unii wygląda. E- ale, ale rzeczywiście jest taka retoryka, ona jest bardzo niebezpieczna, czyli podbijanie, podbijanie tutaj stawki i mówienie, że no tak, no tutaj te świadczenia wzrosły, ale ciągle są niższe niż inflacja, albo wzrosły, ale to niewiele powyżej inflacji. Więc no to powoduje, że... Że po pierwsze jest to bardzo kosztowne budżetowo, a po drugie, no ten moment lądowania z inflacją do celu inflacyjnego, no prawdopodobnie też oddala. To jest kwestia wyważenia, co jest ważniejsze. Na razie jest tak, że te czynniki, które te tak, czynniki fiskalne one nie zmieniają moim zdaniem, diametrycznie scenariusze, scenariusza inflacyjnego, bo są inne czynniki mocniejsze, a więc ta dezinflacja światowa jednak spadek konsumpcji, czyli konsument też zareagował na tą wyższą inflację kosztową, mocniejszy złote, więc jest ilość czynników, które, które powiedzmy zmniejszają wpływ tych czynników fiskalnych, że one nie są decydujące dla traktoru inflacji, ale no netto one są wszystkie jednak proinflacyjne.
1: To porozmawiajmy przez chwilę o słowie, które zdobyło w ostatnim czasie popularność, czyli inflacja. Jakie tutaj scenariusze Państwo przewidują także w kontekście tego, co co jest przewidywane w przyszłorocznym projekcie budżetu? No i od inflacji przejdziemy pewnie też do kwestii stóp procentowych, ale to może zaparkujmy na sekundę przy inflacji. Jakiego scenariusza się tutaj spodziewacie?
2: Znaczy tutaj oczekiwałem, że pan redaktor powie, że słowo, które zrobiło furorę to jest dezinflacja, bo bo my mamy taki tutaj hashtag i, i nas bardzo przeciągano nas okropnie, jakby za ten hashtag. tak. No i przy okazji tak,
1: mogliśmy zobaczyć taką dyskusję, czym się różni dezinflacja od deflacji, bo to też były często mylone pojęcia, więc mieliśmy taki przyspieszony kurs ekonomii tak. my jako społeczeństwo w ostatnich tygodniach. Czy tak, miesiąc.
2: tak. Mieliśmy tak samo, tak samo też, mieliśmy ten inflację też to się jakby nie podobało, tak? No to był opis pewnego pewnego procesu, który no, no jednak nastąpił, obiektywnie nastąpił, obiektywnie widzieliśmy te wzrosty energii, tak to nazwaliśmy, tak sobie przyjrzeliśmy się tej zbice tej, tej słownej i, i, i gdzieś to się spopularyzowało i pewnie się to upolityczniło. Tak samo dezinflację też próbowano upolitycznić. My bardzo mocno jakby trwaliśmy przy tym, że ta dezinflacja to nie jest tylko Polska, tylko to jest globalne globalne zjawisko i przede wszystkim to jest zjawisko, które jest opisane, znaczy to jest termin, który jest używany przez ekonomistów. Dezinflacja, czyli po prostu spadek inflacji, żeby to ująć jednym jednym słowem i ładnie mieć mieć zgrabny hashtag. Ja parę miesięcy temu powiedziałem, że skąd będzie wiadomo, że to dezinflacja? No to będzie wiadomo, jak na koniec roku popatrzymy, narysujemy sobie wykres i na tym wykresie już jakby będzie widać ten spadek inflacji i go widać. Ten, 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 Ten spadek Widać widać, że on się rozlewa na coraz to nowe kategorie, bo to już nie tylko inflacja CPI, tylko też inflacja spada, inflacja bazowa my też mierzymy różnego rodzaju, stosujemy takie miary dyfuzji, czyli jak bardzo rozlany jest ten spadek i coraz większa grupa kategorii to są kategorie, gdzie wzrosty są już historycznie normalne, czyli mniej niż 1% miesiąc do miesiąca na przykład, tak? gdzie no to, to się, ten spadek się rozlewa, to już nie jest incydentalny spadek, że mamy jedną, dwie kategorie, które spowodowały ze względu na różnego rodzaju efekty bazy spadek. Mamy ostatnie miesiące i to jest coś, co też jak można być nieźle przeciąganym, ale no jak popatrzymy na ostatnie cztery miesiące, zrobimy sobie z tego jakieś e, średnie, ruchome e, i anualizujemy, czyli coś, co robią e, Amerykanie, no to zobaczymy, że ta inflacja jest de facto w celu. I to jest też obrazoburcze, ale no po prostu ostatnie cztery miesiące w Polsce wyglądają już całkiem normalnie, a więc mamy... mamy e, stabilnie, ceny nie rosną albo nawet spadają, tak jak to było w lipcu, dlatego że no właśnie wygasły te szoki, że mamy wreszcie tak jak, tak jak to przyzwyczailiśmy się do tej pory roku, że rzeczywiście sezonowo spadły w lipcu ceny, no ale to rok temu nie spadły, bo były inne czynniki, które to zaburzyły. A więc taka jest ta historia tej inflacji. Mówię, że dezinflacja. dezinflacja. Na koniec roku myślimy, że inflacja będzie około 6%. Myślimy, że w przyszłym roku to też będzie kontynuowane, chociaż już prawdopodobnie z niższym tempem tego spadku. Na koniec 2024 roku między 4 a 5% pewnie. Może się okazać, że jesteśmy tutaj zbyt pesymistyczni, bo może się okazać, że znaczy To się już okazuje, Europa wchodzi w recesję, a więc będziemy mieli tutaj duże wsparcie i ze, strony, i ze strony Chin, które będą znowu eksportowały, już eksportują deflację i prawdopodobnie lądowanie w Stanach będzie bardziej twarde niż miękkie, dlatego też, że realne stopy procentowe tam, jeżeli FED nic nie robi, to one rosną i No może się okazać, że to nie jest nowa ekonomia, tylko to jest taka ekonomia, jaką znamy. Są po prostu pewne opóźnienia w oddziaływaniu polityki pieniężnej, a więc to otoczenie w 2024 roku może być dość wymagające zewnętrznie i pomimo tego, że my będziemy mieli tutaj dopalania trochę wewnętrznego, to jednak ta inflacja może się okazać, że będzie spadała. No ekonomiści się mocno pomylili w tym roku z inflacją. No, pamiętam, że byliśmy chyba jedynymi, którzy mówili, że będzie na koniec roku inflacja jednocyfrowa i że NBP obniży stopy procentowe. No Potem ci koledzy, nasi się koleżanki jakby do, do tej samej grupy zapisali, ale to naprawdę nie tak dawno temu. To jakby I teraz ta obniżka stóp procentowych to będzie prawdopodobnie wrzesień, później będzie październik, tych obniżek będzie kilka, ale to jest coś, co się miało nie wydarzyć, coś, co miało w ogóle być jakby niezgodne z regułami sztukę, ja powiem więcej, że jak NBP obniży, obniży, stopy procentowe, to już nawet mniej się będą. już nawet te komentarze nie będą takie, takie negatywne, dlatego że, że ta inflacja jednak, jednak schodzi.
0: A to znaczy, że no bo najbliższe posiedzenie mamy w przyszłym tygodniu, tak. czyli rozumiem, że możemy tak. się spodziewać obniżek. Tak. Tak, bo my. Obniżek. Będzie obniżka. A ile obniżek i o, o ile się możemy spodziewać w tym roku? Myślę, że
2: w tym roku ze 3, ze 4, czyli tak 75, 100 punktów bazowych, w przyszłym roku kontynuacja. I to jest wszystko, ja bym powiedział trochę na zasadzie takiej, że ruszyły się banki emerging markets, które pierwsze zacieśniały politykę pieniężną. Czyli no FED, pamiętajmy, że dobre pół roku potem, ECB prawie rok potem niż, niż NBP i Bank Czeski Bank Centralny podwyższyły stopy procentowe. Teraz już banki emerging markets, takie jak na przykład Węgry, ale też Chile, takie egzotyczne trochę dla nas, one już obniżają stopy procentowe, dlatego że właśnie że ta inflacja schodzi i trzymanie stóp procentowych bez zmian w przypadku, kiedy inflacja, szczególnie inflacja bazowa spada, no to jest mocne zacieśnienie polityki pieniężnej.
0: A właśnie taki głos słyszeliśmy teraz ze strony Ludwika Koteckiego. W tym tygodniu był wywiad z nim u nas na magazynie Łukasza Wilkowicza. No i Ludwik Kotecki mówi, że przy, przy tego typu budżecie i przy t- takich zagrożeniach fiskalnych nie, bank centralny nie powinien e, obniżać stóp. No to jest jego opinia. No. Czy, czy powinien,
2: czy nie powinien, czy to będzie... To jest... To jest pytanie o to, jakie są adekwatne stopy procentowe. Czy to jest 6,75, czy może to jest 4,5, może to jest 5%? Jakby, no widzimy, że, to jest, że z jednej strony, dwa tygodnie temu wszyscy w mediach mówili, że jest dramatyczna sytuacja i, i znowu przyspieszony kurs co to jest recesja, co to jest recesja techniczna. No a nagle, jak nam trochę, jakby nie pasuje, nie pasuje ten obrazek, no to się fokusujemy znowu na polityce fiskalną. No polityka fiskalna będzie, będzie ekspansywna, tylko też jest pytanie, czy to nie jest takie, zresztą tak, żeśmy w naszym tutaj artykule sugerowali, że to jest trochę taki budżet na dość wymagające czasy, czyli, czyli właśnie to, co to, to, o czym mówię, czy to jest recesja w Europie i może się okazać, że że ta stymulacja fiskalna, ona tak trochę może przypadkowo na razie, a potem się okaże, że ona ona trafia na jednak okres, kiedy ta koniunktura jest taka chłodniejsza w ogóle w Europie. Tak się też może okazać. Ale to ja jakby ja szanuję opinię Ludwika Koteckiego. Rzeczywiście, jeżeli Ludwik Kotecki uważa, że to nie nie jest adekwatny poziom stóp procentowych i ma inny scenariusz w głowie niż niż ten, o którym tutaj rozmawiamy, to może mieć... No Możemy mieć argumenty, tak? tylko to trzeba właśnie dokładnie powiedzieć, jaki, o jakim scenariuszu mówię, tak? Jeżeli, o jakim scenariuszu też makroekonomicznym, nie tylko, nie tylko fiskalnym, gdzie widzę inflację, gdzie widzę inflację w Europie, jak widzę realne stopy procentowe. No jak my sobie ten scenariusz składamy, no to my widzimy, że te realne stopy procentowe już są na plusie, a będą na solidnym plusie na koniec roku i to jest coś, co mocno będzie hamowało aktywność ekonomiczną.
0: A to jeszcze może w takim razie porozmawiajmy o tym scenariuszu na najbliższe lata, no bo do tej pory skupialiśmy się raczej na tym, co, co teraz i co w przeciągu kolejnego roku, ale gdybyśmy mieli porozmawiać o fundamentach polskiej gospodarki i o takich perspektywach wieloletnich, to czego się możemy spodziewać? Jakie tutaj są nasze atuty, jakie słabości?
2: No tak, rzeczywiście wieloletnie perspektywy wyglądają chyba trochę lepiej, bo mamy demografię, którą gdzieś tam przywykliśmy do tego, że to jest wielkie wyzwanie i, i trochę się zagapiliśmy, a właściwie nasza demografia ze względu na to, co się dzieje na wschodzie, na Ukrainie, ona się dość mocno zmieniła przez ostatnie lata. Jeżeli chodzi o siłę roboczą, mieliśmy zresztą ten okres po 2014 roku, gdzie, gdzie nawet sobie trochę kupiliśmy czasu i na taki bezinflacyjny wzrost bez, wzrost, bez wzrostu płac, bez wzrostu wynagrodzeń właśnie ze względu na Ukraińców. Mamy dość dobrze wykształcone społeczeństwo, technicznie wykształcone. Mamy, jesteśmy dużym krajem, mamy rentę geograficzną, czyli jesteśmy tak położeni w Europie, że właściwie w sytuacji, kiedy mówimy o takich trendach globalnych jak właśnie nearshoring, shoring no to my będziemy tutaj beneficjentem tego. tak? Nie ma żadnego żadnej pułapki, średniego rozwoju, coś takiego chyba to się, roz, to się tak nazywa, tak, taka pułapka, gdzie, gdzie państwo... Tak, mimo, przez, że... przez lata była mowa o tym. Wiecie, tak, ale to już z 8, lat, z 8 lat to już w Polsce albo i więcej nie, nie, ma, nie ma sensu, tak. ale część ekonomistów się jeszcze nie update'owała, część ekonomistów potrafi wyciągnąć z 2009 roku jeszcze na przykład papery i argumentować za euro na przykład, no to jakby... No, to też jest taka dziedzina, która się zmienia i nowe argumenty dochodzą, pewne tezy nie wytrzymują konfrontacji z rzeczywistością i ten pułapce średniego rozwoju absolutnie nie wytrzymujemy. Jesteśmy krajem, który się cały czas jakby rozwija, cały czas tutaj nowe branże dochodzą. Mamy taką specyfikę, że to jest kraj, który ma bardzo wiele przedsiębiorstw, bardzo wiele sektorów i I i tak jakby ta układanka się bardzo bardzo dynamicznie zmienia w czasie. Myślę, że takie takie kwestie jak właśnie sztuczna inteligencja, to to one będą dotyczyć wszystkich krajów, ale również Polski, a więc to też trochę będzie będzie wyzwaniem. Dużo inwestycji w w infrastrukturę krytyczną, przemysł zbrojeniowy. To są te rzeczy, takie nowe nowe sektory, które które mogą mieć znaczenie w, w w skali makro. Kraj przyfrontowy, Niemcy, Korea, Tajwan, Izraela, więc to są takie raczej historie sukcesu niż, niż tutaj zagrożeń i porażki.
0: To, to ja rozumiem, że jak patrzymy na taki scenariusz krótkookresowy, to widać pewne zagrożenia, ale w, w tym scenariuszu długookresowym, to pan maluje praktycznie taką wizję złotego wieku, o której pisze Marcin Piątkowski. Tak, 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 to jest
2: gdzieś tutaj myślę, że nie tylko ja, tylko też wielu ekonomistów nagle się też przebudziło i zobaczyło, że no generalnie to jest duży kraj w centrum Europy z z potwierdzonym właściwie takim certyfikatem bezpieczeństwa, bo jak ktoś wątpił w jakiej jak, powiedzmy deklarację Sojuszu Północnoatlantyckiego, to chyba już powinien przestać. I kraj, który no, przyciąga inwestycje. My tu mamy tak, jakby cały czas dyskutujemy o tym, że tych inwestycji nie ma, ale jak popatrzymy na te bieżące liczby, no to, to są inwestycje, to są inwestycje firm, to są też mamy rekordowy wzrost tych zadeklarowanych nowych tematów inwestycyjnych, a więc to są to wygląda, to wygląda nieźle. I też te trendy globalne, one jeszcze się w pełni nie zmaterializowały ale jeżeli mówimy o jakiejś tej dywersyfikacji, niezależnianiu się od Chin, skrącaniu łańcuchów, dostaw, no to, no to Polska jest jakby idealnym miejscem. tak I to jest przede wszystkim też gospodarka, która jest, która jest duża i ma odpowiednio głęboki i rynek wewnętrzny, ale też i rynek pracy i, i, i w miarę elastyczny rynek pracy.
1: To ja na koniec jeszcze chciałem dopytać o to, czy nie powinniśmy zacząć martwić się sytuacją, którą mamy aktualnie w samorządach, bo drugi kwartał jednostki samorządu terytorialnego zamknęły deficytem przekraczającym 7 miliardów złotych. Dla porównania rok wcześniej były pod kreską, ale niespełna półtora miliarda złotych. No i mamy też taką sytuację z jednej strony pogorszenie sytuacji finansowej, jeżeli chodzi o dynamikę dochodów, bo te w ujęciu realnym spadły. Z drugiej mamy mocne ożywienie w inwestycjach, co się wiąże pewnie też z domykaniem unijnej perspektywy finansowej. Być może też tutaj te wybory przyszłoroczne w samorządach będą napędzały ten trend, ale czy, czy tutaj nie zmierzamy
2: ku ścianie, bo jednak liczba tych deficytowych JST nam rośnie. Znaczy to jest rzeczywiście cykl wyborczy i też ten cykl wydatkowania środków unijnych. Dwie rzeczy się złożyły. Oni rzeczywiście mają przyspieszenie fakturowania, bo te inwestycje już się częściowo wydarzyły i teraz te środki po prostu z budżetów, no faktury są wystawiane, środki środki i unijne i te samorządowe są, są jakby tutaj wypłacane tym, tym firmom, które te inwestycje prowadziły, a więc to generuje wydatki ze strony samorządów cykl wyborczy, więc jest to jest takie spięcie jest przed wyborami, żeby móc się czymś pochwalić. To my to widzimy co 4 lata i to jest dość duża regularność tego cyklu. Mamy ubytek dochodów z jednej strony, bo to są wiadomo niższe PIT, niższy PIT, z drugiej strony jest ta subwencja rządowa dla samorządów i to, co trochę umyka nam, to jest to, że samorządy mają też inne źródła dochodów. To są na przykład wynajem lokali, To są bilety komunikacji, czyli, żeby była mniejsza dotacja dla tej komunikacji, prawdopodobnie to jest wynajem mieszkań komunalnych i na tym froncie część jest obiektywnych problemów, takich jak na przykład COVID i część lokali po prostu ciężko się wynajmowało na jakieś tam restauracje i tak dalej, a samorządy mają, jakby uczestniczą w jakiejś politycznej grze i na przykład nie podwyższają cen biletów komunikacji miejskiej na przykład to jest, czasami to jest 5, 10 lat, tak? No więc to trochę jest tak, że po te inne dochody się samorządy niechętnie schylają. I chyba no, trzeba po prostu to nazwać po imieniu, że no, to jest po prostu politycznie niepopularne, bo to gdzieś tam uderza w popularność władz samorządowych, no ale te ale tutaj mogłyby te dochody uzupełnić. A więc to jest, ja nie jestem tutaj specjalistą od finansów samorządów. Patrzę na to trochę z lotu ptaka i patrzę też jako, jako element sektora finansów publicznych oczywiście, no ale ciężko mi nie dostrzec tego, że, że są właśnie niewykorzystane źródła dochodów po stronie samorządowe i ten cykl, cykl polityczny, cykl wyborczy no jest determinującą czynnikiem dla tej trajektorii inwestycji, ale też wyników budżetu samorządów.
0: To o samorządach, a pewnie o, o tym scenariuszu gospodarczym na kolejne lata jeszcze porozmawiamy z góry. Zapraszamy za kilka miesięcy i w trakcie kolejnego roku. Zobaczymy jak się realizuje budżet. Dziękujemy za bardzo ciekawą rozmowę. Naszym gościem był Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista i dyrektor Centrum Analiz Transformacji Cyfrowej PKO S.A. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Witamy w części drugiej, w której porozmawiamy sobie o kampanii i o, o Sejmie. A jeżeli chodzi o Sejm, no to tutaj mamy wiekopomne wydarzenie. Mieliśmy ostatnie posiedzenie Sejmu w tej kadencji. Przynajmniej taka jest wersja oficjalna, bo. No właśnie, nie mów hop. Ta kadencja nas nauczyła, że trzeba mieć naprawdę pojemną wyobraźnię. No, wspaniały to był Sejm dziewiątej kadencji, nie zapomnę go nigdy, chciałoby się powiedzieć. Grzegorz, gdybym zapytał Cię, z czym po, po, po latach będziesz kojarzył tę dziewiątą kadencję, to z czym ten Sejm będzie Ci się ko- kojarzył? Czy, czy, czy są jakieś wydarzenia albo procesy, zjawiska, które jakoś ten Sejm wyróżniały albo które zrobiły na Tobie wrażenie pozytywne lub negatywne?
0: No Na pewno na pewno to będzie taki Sejm jakby stanu nadzwyczajnego, no, w tym sensie, że mieliśmy w ciągu czterech lat kadencji, dwa wielkie wydarzenia no, o, o de facto o takim zasięgu historycznym, które kompletnie zaburzyły funkcjonowanie państwa. No, może na szczęście w 100% nie zaburzyły, ale jednak miały olbrzymi wpływ i wymuszały działania i de facto większość takich najważniejszych działań pewnie w tej kadencji no, to były działania związane w mniejszym im, czy w większym stopniu z jakimś działaniem antykryzysowym, no bo i i pandemia, która w 2020 roku była i nieudane podejście związane z tą pandemią do wyborów kopertowych, przecież jak sobie przypomnimy, co się działo wtedy, jakie to było napięcie, jaka rewolucja, jakie scenariusze w ogóle leżały na stole. Ja nie wiem, czy ktoś pamięta, ale przecież Jarosław Gowin proponował nowelizację Konstytucji i wydłużenie kadencji prezydenta. Dzisiaj na to można spojrzeć trochę z takim dystansem, ale ale jak sobie przypomnimy tamtą atmosferę, no to faktycznie było bardzo nerwowo. Wybory kopertowe, do których PiS jakby szedł na oślep i gdyby się one odbyły, no to to skutki polityczne mogły być naprawdę nieobliczalne, no bo Prawdopodobnie byłby, byłaby niska frekwencja, być może prezydent byłby wybrany w pierwszej turze. No, te scenariusze były bardzo różne, a potem była wojna tak? i ja to mówiłem o skutkach politycznych, ale jednocześnie mieliśmy mnóstwo jakiegoś takiego doreźnego prawodawstwa, no, tarcze antykryzysowe. To, to było wymyślanie takich bieżących instrumentów, które w ogóle wcześniej nigdy się nie pojawiły. No, to, że nagle kilkadziesiąt czy kilkaset miliardów miało być wyjmowane w kieszeni, z kieszeni, w ciągu kilku miesięcy po to, żeby wspierać gospodarkę, to, to nikt o takim instrumencie nie słyszał wcześniej, a on się jakby w środku COVID-u ujawnił, skutki były e, całkiem pozytywne, jeżeli chodzi o efekty gospodarcze, natomiast no, do tej pory widzimy, że są związane z tym kontrowersje, nikt się czepia PFR-u, PFR odpowiada Ostronikowi. E, potem była wojna, więc Jakby zastanowić się, gdy PiS przejął tą kadencję w roku 2035, to pewnie przejął tą kadencję w 2019 roku i układał sobie jakiś plan na 4 lata, to to pewnie sobie tego nie wyobrażał, że to wszystko zostanie zburzone. Nie wiem, jakie są twoje refleksje. Oczywiście podobne, no
1: bo te dwa wielkie wydarzenia, które definiowały nie tylko działalność Sejmu, ale całej polskiej polityki, czyli pandemia i wojna, no pokazały też moim zdaniem no takie niedoskonałości polskiego systemu legislacji, no, bo ja zapamiętam ten Sejm właśnie przez, te, przez ten kontekst. Jako Sejm takiego chaosu legislacyjnego. No wielokrotnie byliśmy świadkami jakichś posiedzeń komisji, na których działy się dziwne rzeczy. Jakieś wrzutki do ustaw. No To już jest pewnego rodzaju standard niestety ustanowiony, że mamy wrzutki niezwiązane zupełnie z ustawą, o której mowa. No ostatnia taka głośna wrzutka to jest wrzutka apteki dla aptekarza 2.0, dorzucona do ustawy o Kukę i w, no, w, też chyba na długo zapamiętam tę te te słynną legislację covidową, którą wielokrotnie mieliśmy okazję analizować i opisywać wspólnie z naszą redakcyjną koleżanką Klarą Klinger. Pamiętasz przecież, Grzegorz, te, te artykuły, artykuł 15, y i tak dalej, i tak dalej. To znaczy bywały momenty na komisjach czy, czy, czy na posiedzeniach plenarnych, gdzie no, posłowie tak naprawdę nie wiedzieli, za czym głosują. I naprawdę były momenty, że wdzierał się bardzo duży bałagan i tego typu historie skutkowały na przykład tą słynną reasumpcją, która była taka bardzo kontrowersyjna, To było bardzo zbliżone do dnia wyrzucenia Jarosława Gowina z rządu, więc ten Sejm wydaje mi się też pokazał w pewnym momencie taką taką prawidłowość, że ten taran legislacyjny PiS, który bardzo sprawnie działał w poprzedniej kadencji, w tej kadencji gdzieś tam zaczął się pojawiać piach w tych trybach i ta machina momentami zawodziła jednak.
0: Ja jeszcze zauważyłem taki jeden proces polityczny związany jakby z większością rządową, mianowicie konsolidacji przez dekompozycję, bo jak sobie zobaczymy nawet ostatnie wyniki głosowań, które mieliśmy, no chociażby w przypadku tej komisji do spraw wpływów rosyjskich, no to PiS dysponuje taką samą większością, jaką miał na początku kadencji w zasadzie, prawda? Natomiast yy, natomiast po drodze no, rozsypała się większość, yy, porozumienie się rozpadło. Jeden z istotnych koalicjantów yy, pisów formalnych z kampanii wyborczej z roku 2019 i część jego parlamentarzystów znalazła się poza obozem rządowym, a jednocześnie byliśmy świadkami, no de facto kupowania głosów kolejnych posłów już spoza obozu pisowskiego i w ten sposób jakby PiS się do końca kadencji dojechał bez jakichś znaczących strat w większości, tak? No bo taki scenariusz, który rysował się jeszcze w miarę niedawno, czy na który pewnie liczyła opozycja, że dojdzie do utraty głosów przed wyborami, część posłów będzie miała problemy z naciskaniem głosów za większością rządową, się nie zrealizował. I to, te, to też jest charakterystyczne. A przy okazji też można powiedzieć, że można pewnie wyliczyć kilka rzeczy, których PiS nie zrealizował. No, ostatnia znana, aczkolwiek do niej Jarosław Kaczyński nawiązał, czyli zmiany w sądach, tak? Dokończenie zmian w sądach co w kontekście tego, jak wyglądają dotychczasowe zmiany w sądach, nie wróży za dobrze.
1: No te słowa prezesa, że teraz to już nikt nas nie zatrzyma, dosyć złowieszczo wybrzmiały. Ja się zastanawiam, do kogo one były bardziej kierowane, czy do knombrnej opozycji, czy do knombrnej Unii Europejskiej, czy do knombrnego koalicjanta, tudzież prezydenta, który jest oskarżany przecież do dziś przez Ziobrystów o to, że, że to skutek jego... Pamiętnych wet ta reforma stanęła na pewnym etapie, nie została dokończona i dzisiaj boleśnie odczuwamy skutki tego. Oczywiście to jest perspektywa ziobrystów, niekoniecznie mają tutaj monopol na rację. Więc no cóż, no wydaje się, że wydaje się, że to o czym ty mówiłeś, Grzegorz, czyli ta konsolidacja poprzez dekompozycję. No to jest, to jest też widoczne, bo już sam fakt, że PiS tak zwlekał z pokazaniem, kto będzie na jego listach wyborczych, no wiedząc, że tych mandatów może być nawet o kilkadziesiąt mniej niż w obecnej kadencji, no to też pokazywało, że prezes jednak bał się o tę większość i powiem Ci jeszcze jedną rzecz tak na koniec. Mówimy o ostatnim posiedzeniu Sejmu tej kadencji, ale ja mimo wszystko się zastanawiam, wracając do początku naszej rozmowy, czy jednak nie będzie jeszcze jednego posiedzenia Sejmu i to nawet po, już po wyborach, czyli w tym okresie 30-dniowym, który ma prezydent po wyborach na, na zwołanie Sejmu. No byłoby to przełamanie jakiegoś, jakiegoś chyba obyczaju, czy y, y, takiego, y, jeżeli chodzi o polski parlamentaryzm, y, ale z pis dochodzą czasami do mnie takie głosy, że no, nie można tego wykluczyć, bo przecież może być jakaś nieprzewidziana sytuacja międzynarodowa, która będzie wymagała jakiejś reakcji polskiego parlamentu. Y, tylko pytanie, czy wtedy PiS nie potraktuje tego jako okazji do tego, żeby zabezpieczyć sobie tyły y, na wypadek, gdyby no, nie byli pewni, czy rzeczywiście to oni będą formować przyszły rząd. Ale to jest, podkreślam, tylko jakaś hipoteza i żeby nie powiedzieć, miejmy nadzieję, że to jest polityczny science fiction, bo chyba wywołałoby to dosyć duże zamieszanie, po zwoływanie sejmu w obecnym, w obecnym układzie już po wyborach, które być może nam już co nieco powiedzą o tym, kto przejmuje władzę, a kto nie.
0: No, Na pewno tak by było, chociażby z tego powodu, że Konstytucja mówi, z tego co pamiętam, że prezydent zwołuje nowe posiedzenie Sejmu w ciągu 30 dni od y, terminu wyborów, y, a jednocześnie mamy ten przepis, który mówi, że Senat ma miesiąc na odniesienie się do, y, do, y, do stanowiska Sejmu, więc tu mielibyśmy jakąś taką dziwną procedurę, w której Na przykład Sejm, przypuśćmy, że ten Sejm by się zebrał na jakimś nadzwyczajnym posiedzeniu, zanim zbierze się już nowo wybrany Sejm, no a potem Senat miałby 30 dni na odniesienie się do tego, co ten Sejm ewentualnie uchwali i, i co by się działo. I, I w takim razie to który Senat by się do tego odnosił? Stary czy nowy? No, no bo znaczy ja, znaj-
1: zakładam, ja zakładam, że to byłby jakiś scenariusz naprawdę nadzwyczajny, taki obiektywnie nadzwyczajny, że wymagałby wręcz tego, żeby Sejm się zebrał, a jeszcze tego samego dnia albo dzień później Senat. Dlatego Ja życzyłbym sobie i myślę, że wszyscy sobie byśmy tego życzyli, żeby po prostu takiego scenariusza nie było, bo jeżeli on będzie to, albo to będzie oznaczało dla nas jakieś potężne i zupełnie obiektywne kłopoty jako jako narodu, jako państwa, albo jeżeli podstawa do zwołania tego Sejmu będzie wątpliwa, będzie kontrowersyjna, no to właśnie pojawią się bardzo duże napięcia, także społeczne, nie tylko w świecie polityki. Więc miejmy nadzieję po prostu, że mówimy o jakimś scenariuszu, który jest czysto hipotetyczny.
0: I to jest dobre podsumowanie. Grzegorz Sosiecki. I Tomasz Żółciak. Dziękujemy za dziś.